0: 进十八大以后，把这些人都收拾了，那剩下的就才能保证我们这些平民子弟、良家妇女、简单的理工男都能挣钱了。<笑>我们跟政府，我们就是精神恋爱，绝不上床，就完了。大周期的拐点上，青春期结束了，长个的时代结束
1: 。冯仑有着非常鲜明的个人风格，擅长用通俗语言来解说复杂的事段子不离口，而跟草根企业家、互联网新秀相比。这位五十年代出生、当过老师、从过政，接着下海闯天下的弄潮儿，对于企业以及社会问题也思考得更多更远，以一种知识分子形象出现在世人面前。冯伦是怎样看待中国企业家群体的成长以及民营经济的环境？如何用冯氏幽默细说如今的房地产市场及其未来走向？而他在分析政商关系的时候，又会怎么说？靠山就是火山
2: ，因为你原先是一个，呃，是一个学者和思考者的身份，然后下海了，不可能停止你的思索。那这么多年，你的这么多朋友走在不同的道路上，有不同的发展，甚至是不同的命运啊！我今天还是想问问你，就是怎么看待这个中国到现在为止的这种企业家群体的成长啊，还有这个民营经济的环境啊这一块？
0: 十八大以来，我说有三件事特别重要。第一件事，工商局注册的人越来越多了，现在工商局注册都排不上队。注册公司门槛低了，就创业的人越来越多了嘛，那肯定是民营企业，大家有信心呢。第二一个呢，公务员考试人已经减少了百分之三十以上
2: 。再说还是今年
0: 啊，对啊，那就说明更多的人愿意去做民营企业，说明民营企业地位提高了。第三一件事你发现没有，简单人，都可以挣钱了。早期你知道民营企业谁能挣钱呢？胆大的、有关系的。你看最近十八大以后把这些人都收拾了，那剩下的就才能保证我们这些平民子弟、良家妇女、简单的理工男都能挣钱了，对吧？复杂人都把他就以前是那些人才能挣钱，现在你看你写个软件，弄个滴滴打车也能挣钱，开个餐馆是吧？什么刁岩牛腩，他也能挣钱。另外呢，你比如郭敬明一身缺点，至少按照传统意识形态，郭敬明、韩寒这都是很多缺点的人，又不高大上，也不谈伟大理想，但社会都很包容，也都挣钱了。《小时代》都卖到一十个亿了，对吧？而且社会呢，你编个软件，连大姨妈都编成软件都挣钱了，对吧？这事儿你按照过去的时候，这忒不伦不类了。这事儿，你看看，简单的人，有创意的人，哪怕有点缺点，但是。能够给社会带来，哎，一种清新气象，哎，代表一个年轻人的一个未来的一个个性发展的，这些都能够发展。
2: 我觉得新人的机会是显得比较多，但是呢，已经成功的企业家，我们现在看到的各种担忧啊、埋怨，也还是可以看的。那这是好现象。它、啊、横向比较的结果。不是
0: ，你岁数大，你经历事儿多，然后你想的事儿多，担忧一点，这是对的。你不能二十岁就开始担忧啊。二十岁全是梦想，摔个跟头都觉得可以捡到钱，这不担忧。然后这些担忧的相对说经历复杂一点、年龄大点、看得多点的，他担忧也是一种责任感的表现
2: 。那你觉得现在也主要担忧是应该是什么呢？对你们年轻人，他
0: 主要还是有一个基本的一个取向，非常简单。第一个，财产的安全呢、啊，因为你二十岁刚开始做编个软件，还没挣太多钱呢，所以他只是考虑机会。但是你对于这些老一点的话，他挣的口袋有仨瓜两枣的，他就担心这玩意安全问题嘛，这是很正常，是吧？财产安全。第二一个呢，担心的呢，当然相关的市场的公平竞争是不是得到法律的保护，是偶尔恩赐的呢，还是法律已经给了一个非常明确的一个空间，能够保护你他进入某些行业和不进入某些行业，做什么事情规则清楚不清楚？
2: 现在有一相当一部分人，他们把这个资金布局到海外，当然是看到海外的机会，但是是不是也有这个这种担心在内、呃
0: ？这部分人他有一些考虑，把这些呃资产、孩子啊、呃、送到境外去工作、受教育，那么有这些因素。但是其实还有一个因素，我觉得大家大可不必担心，就是真的是全球化了，在哪儿住、钱在哪儿去，没有原来的想象那么复杂。我前两天碰到我一朋友，他就带着老婆孩子在全世界哪儿都租房住，这儿租几个月，那儿租几个月。他跟你前面说的担心没太大关系啊，他就是喜欢
2: 换花样哈、啊。啊，他说换花样、啊，<笑>
0: 他就住着玩呗，对吧？而且小孩可以多旅游啊，多看。所以也就是说，我们现在有相当一部分属于全球化带来的生活方式的一种改变
2: ，以及投资方式的改变
0: ，以及财富的一个投资方式改变，越来越容易嘛，电脑一敲。钱就出去了，就买了境外的一个产品，所以在这种情况下呢，我们不要把这种所谓企业家在海外做点投资啊，什么做点教育啊，呃，就偶尔住在海外，就认为是二三十年前那种针对我们现实有什么不满，没没什么不满，他可能很满意，但他也在国外住
1: 。在万通二十多年的发展中，冯仑一直有所坚守。一个政府官员曾对冯仑说。我观察你们这么多年，发现你们老在河边站着，从没湿过鞋，总是拐个弯又回去了。冯伦笑答：“只是听党的话而已。
2: ”呃，我注意到，在你呢，首先你事实上是一个有不少客观上建立的政政府关系，或者是你早年的经历，使得你有很多体制内的朋友。二十年中，实际上你。跟官方实际上是保持一个比较清晰的距离，是由于你有意识的去保持，还是因为你不需要
0: ？我觉得是有意识的安排，因为我们当时发现呢，就是民营企业呢，其中我们当时讲了一句话叫“靠山就是火山”。我当时在九五年把所有民营企业的故事我都看了一遍，就中国历史上的民营企业啊，当然我也总结了很多啊，看余下清啊到荣益人呐、啊、怎么做啊。啊，包括到乌政府啊，怎么样跟政商关系？我也确确实花点时间，看完以后我就发现，在社会转型期间，法律不健全，是非标准太模糊，价值观太混乱。在这种情况下，你跟任何一个政府机构的负责人、某个官员建立过于紧密的这种灰色关系，都极其危险。哎，所以我们就是说，我们开玩笑说，我们在市场里，我做夜总会里的处女，也就不管别人怎么做，我有底线。第二一个，我们跟政府，我们就是精神恋爱，哎，我们就绝不上床，就完了。
2: 但是那些被迫或者说是被迫去行贿，或者被迫去做这些事情，他们是因为没有其他选择呢，还是因为他没有认识到这一点呢
0: ？其实我也在看，我那天也在讨论，跟一些朋友，发现很怪。这个民营企业的经历啊很有意思，但是民营企业里大概三部分人，在这个问题上的处理方法不一样。嗯、第一类就经验型的、草根型的，这一类的呢，基本上容易犯这种错误，因为他比较经验型嘛，他看别人送了个东西就得个好处，他就是看别人不小心就上床了、啊，他、啊、不小心就上床，结果上床就扫黄了，这不就出事了？这是其实挺多的。第二一种呢，像我们这样的从体制内出来的人呢，其实这一类人，其实大部分还不犯这个错误。你仔细看，这个概率反而比较低。第三一类海归，海归犯的错误就更少，因为他们在西方受教育、法治环境下也熏陶，也大概知道做生意一套游戏规则，概率也比较低。所以，其实就是民营企业这里边，也就是说。越是经验型，越是草根发展的，他容易呢，简单的去接受这种习惯或者别人给他的暗示去做这个工作。当然，我相信呢，未来法治环境越来越好，现在反腐败越来越呃彻底、越坚决，把这些贪腐呢抑制住，把一些官员呢行为管住，那我相信大部分民营企业就越来越清楚，那、哎。做事情的边界在哪里？呃，绝对的去减少这些呃权钱勾结的这些事情
2: 。还有，我注意到你这些年，你特别注意那个参与很多这个企业家组织的活动，包括企业家的会议、企业家自己的组织，像俱乐部这样的，或者是企业家的这个呃慈善性的机构啊。你是不是实际上作为一个早期的和比较成熟的企业家，也比较成功的企业家，你们对这种组织诉求是比较清晰的？
0: 呃，应该说我们这一类的企业家吧，他们会比较知道社会发展转型到一个阶段，企业家应该做的事情。一方面，帮助社会解决一些局部的社会的一些问题，你比如疾病的问题、教育的问题、救灾的问题，同时也使民营企业整体的形象和社会的主流能够更契合、更融入这个社会的主流的发展的趋势。这样的话，对民营企业整个阶层来说，会有一个提升，同时也会成为社会进步的一个重要的一个部分。这的确是我们有这样的共识，所以我们才发展出了什么阿拉善呐、啊、易基金呐啊,啊各种各样的公益组织，而且这些组织，应当说我们都非常自觉，投身很多精力，把它争取能够做的再比较好。所以现在我们听不到老板就是说，说民营老板。抠门了，现在已经不说啊什么不捐款了，不是为什么大家看到了这捐的也挺多了，已经每个老板在能力范围内都不停地在做这些事情
1: 。再看看近期的房地产市场，众所周知，人人弯腰就可以捡到黄金的时代结束了。潘石屹曾说自己对住宅市场并不看好，认为中国的房地产就是泰坦尼克号，马上就要撞到前面的冰山了。这种说法也引起了不小的争议
0: 。我认为，完全靠快速规模的时期结束了，但是不等于它要往下走。大概这是一句话，叫做大周期的拐点上，青春期结束了，长个的时代结束长完个以后，青春期以后就开始比的东西多了。比谁的学习好，比谁家庭背景好，比谁找对象好，比谁工作好，你还能比的东西就复杂了。所以现在我就说话得分两头说，一头说住宅，一头说非住宅。住宅明显的靠长个儿的时期过去了，由过去规模导向逐步进入到产品细分和服务的时代。商业地产呢，现在有四个好，两个不好。所以四个好呢，就是说有四种业态是很好的。比如物流的地产很好的、嗯，医疗健康的地产是很好的、嗯，第三一个教育的不动产是很好的、嗯，第四一个公共的物业、政府物业是很好的、嗯。所谓不好，一个就是确实零售百货这个对商业商业这块不好。第二一个呢，写字楼市场在全国目前总体来说，按租金水平看还不是太好、嗯。
2: 那你是政府政策？预
0: 测、预判我认为现在我们的经济政策呢，总体上呢是很清楚的，就是通过释放市场的力量，所谓用改革的方法获得一些制度红利，实际上就是让政企关系呢更简单，政府管的事儿更少，市场管的事儿更多，企业家发挥更大的作用，这是一个大的政策导向。啊，那么在这个政策导向下呢，实际上包括房地产，十八大以来其实一直，呃，政府采取的是比较，我认为实事求是的政策，就根据情况，反正按市场的话，如果市场紧了，你们愿意限购限购；如果市场出现一些呃阶段性的一些困难，那你愿意放开就放开
2: 。那你觉得现在应不应该放开呢
0: ？如果需求不足的地方，我相信政府自然会放开。如果供给过度的地方，啊、哎，政府你放不放，反正都卖不出去，哎，就是这样。所以现在我觉得这个政策是这两年来房地产政策是史上最清醒的一个
2: 政策。觉得反正它会有一个相应的调整哈，哎、不用太着急。着急那你觉得现在这种这个所谓的这种定向调控，就是这种滴灌的这种方式，对房地产政策对房地产本身会有什么影响
0: ？会恢复一些信心吧，对一些买家的预期。会有些改变
2: ，还有现在这个房地产,产融资是不是今年以后就就是最近一个时期还算不错？是不是它融资环境开始变好
0: ？直接融资呢，现在这个环境比原来要好很多。你比如包括呃结构性融资啊，包括债券啊、股票啊、信托啊，各种各样的产品都比以前多了，所以现在已经到了三十以上了。所以这是我觉得好的一面。另外一个所谓不好的一面呢？呃，就是从房地产整个来说呢，因为我们这个银行呢，基本上还是受行政，呃，比如说银监会啊这些管理的，还是比较不是商业银行不怎么市场化，哎，政府就是管的有时候很具体，所以一个时候一会儿说这个不能贷了，一会儿说那个不能贷了，所以这样的话，因为我们百分之七十还跟商业银行有关，所以的话，从这个层面上来说，现在利息太高。现在你知道，从商业银行出来的利息都接近于八，再加上七七八八的中间人呐、啊、中间费用都在十以上，那么市场的结构化融资的一些信托啊，这些都在十二以上，这么高的利息，必然导致大家都去做高利贷，做资金生意，而没有人愿意做具体事，所以结构转型呢，应该说跟资金环境有很大关系。假定说你的财务成本都在七以上。没人做制造业了。如果说你的资金成本都在十二以上，连房地产都没人做了，都去做高利贷了
2: 。现在保障房的政策实际上也在不断的调啊。我看你也不要讲到中国这个在保障房的模式在不断的调整。然后呢，最近呢又有这个批了一万亿给国开行去做棚改贷，这块对商业房地产会有一个什么样的影响呢
0: ？这是我觉得对会有影响，因为你现在这个棚户棚改啊这个项目。因为这个东西，我也看到基层有些地方把什么项目都拉到棚改，所以这样的话，实际上它会挤占一部分呃商业房、商用的住宅的一些市场啊、呃。另外呢，这种东西呃历来证明，包括上届政府要几千万套啊什么这些，效率非常低，效率低效果不好。所以我觉得，呃，既然要做，还是要用市场的办法。解决低收入人群这方法也可以用市场方法，全世界也有很多好的做法，啊，那么也不能运动式，比如上一届政府要拍胸脯做五千万套吧，三最后我看到点儿也没做成，没做成也没个说法，啊，最后当时突击做了一批，现在很多地方都没人住
2: 。等于在方法上，你当然是强希望能用市场方法，强调更看重效率。但在规模上，你是不是觉得应该主要集中到？低收入人群，啊、而且这个界定要
0: 比例要比较小一点、啊这个。这块啊，现在是这样的，有三个数字。从那个住宅保障部啊，保障这块来看，他们说城市人口低收入人群，城市的其实就百分之五，是是是，很少。然后呢，上海、重庆当年曾经就是说扩大到百分之三十，就是中低收入加了个中，对吧？那么。新加坡呢，大概是七十
2: 。新加坡公民都是可以被保障的啊， 70, 就是外人。新加
0: 坡等于说保障了大概七七十八十这样啊。所以也就是说，我们现在你保障你到底保多少？对。目标得清晰。呃、得清晰。嗯、你是最少五，还是三十，还是像新加坡保七八十？政府得清楚，你制定一个公共政策，你得清楚，制定清楚你才知道预算，才知道多少资源。现
2: 在清楚吗？
0: 我觉得没有说，是那些没想过。还有公
2: 务员应该不应该算保障？公务员的那个住房现在到底是放在是放在哪个概念
0: 中？其实都是放在保障房里边像这成了集体寻租了，因为你公务员找的位置都不错嘛。所以这块呢，其实中央政府应该给个明确，就是我保百分之多少，画一道线。你比如你学新加坡，那你学新加坡，对吧？学德国就学德国，学美国就学美国，反正你总之得有一个范围，你不能说。是弹性的，根据领导人啊，比如道德行情操比较高尚
2: 啥、啊，哇，就是还有地方政府的财力不一样啊。然后就得
0: 去解决这个，国家不是靠道德来制定政策的。嗯
2: 、但是你觉得现在比较理性的是应该采取多少呢？因为在中国商业房地产发展这发展时间，大
0: 概三十差不多，嗯
2: 、最多是三十的这
0: 个。中国然后。再慢慢儿再完善这三，把这三十的制度先完善，先逐渐到三十然后呢，新加坡其实现在那个所谓到七十八十，其实它从五十到七十这个百分之二十，其实也很市场化的，它就相当于一滴水墨到到水里，它是要淡淡的云开。实际上，这三十可能是刚性保障，那还有一些弹性保障的，可能做到四十五十了就。其实这样子的一个制度安排是对的，而不应该模糊的啊，只是一味的啊，棚改就棚改，你棚改你到底占多少啊
1: ？而近来商业地产的日子也并不好过，商业地产过剩与同质化的问题渐渐严重，建了房子就收钱的时代正在离去，商业地产的泡沫风险不断加大，大家都开始谈商业地产，商业地产现在有没有泡沫化之余
0: 呢？购物中心有，我们得具体说，物流。没有，医疗还不足，公共物业有一点政府他妈拿平台的贷款，呃，政府平台贷款看,看。写字楼在一局部市场是有的，一些二三线城市有些个别城市写字楼有点不好
2: 。还有现在这个一二线城市和三四线城市现在的分化比较明显，这种情况会长期继续呢，还是会
0: ？它主要是看我们的中央的一个。对城市化里头的，比如说一些人口政策有很大关系。你比如北京现在两千万人，我们说人多，那你要嫌人多，你就开始往外挤压，这挤压挤压，最后北京周边的房子就空了出来了。呃，这是跟人口政策有关的
2: 。但是实际上还有市场
0: 。但是现在实际上按照市场来说，两千万不够，因为城市按照其人的研究。我也很赞成，其实都跟我们越来越密密度大，像纽约这样密度越大，效率越高，机会越多，资源也节约，这是大城市的优势了。否则、啊、搞什么城市呢？是啊。那但是这样子一来呢，就对管理是一个挑战。那么我们如果我们现在的管理思维呢，长期以来计划经济形成一整套管理思维，都是埋怨别人。接下来，如果我们真正。发挥市场在要素和经济资源配置中的决定性作用，实际上更多的对管理者的要求提的越来越高，而不能说你比如说我买一个车，你让我一半出时间出行，你剥夺了我一半的权利，啊。你不能老自己随便就定了，那你为啥不买一车送一车呢
2: ？或者买一车给俩牌了？<笑>减少管理成本是官僚体制的基本冲动。对<笑>。还有就是想问你，就今年经济增长压力比较大。然后呢，对房地产影响也，是。你觉得是房地产的这一块和它之间是一个什么样的关系
0: ？呃，房地产已经连续发展了十几二十年，的确对城市啊发展，特别城市建设、城市面貌的改变有很大的一个推动作用。嗯、那么现在如果说骤然停下来，嗯、那我相信呢，呃，嗯、我们整个的就业呀、啊，包括跟房地产相关的一些产业啊。呃，都会受到很大的一个压力。那么，如果在其他方面，呃，没有很好的改善的话，转型啊。没有转型的话，其实整个经济会有很大的一个会有压力。所以我是觉得应该是这我们也是个难题了。一边开车一边换轮胎。
2: 是，但是你又必须得付代价，必须得。因为结构调整非常简
0: 单。你说人口结构，咱们怎么变的呢？咱们每年生两千万人，死四百万人，每年必须死掉四百万人。这是我们每年火葬场的产量，它的目标就是四百万人给它处理掉，然后生出两千万人，然后两千万人里净增加一千六百万，这人口结构就这么调了。如果这四百万人不死，这人口结构能调过来吗？民营企业为什么调得快呢？非常简单，破产、跳楼、抓起来，最多在家跑路，这都是结构调整的成本啊，对吧？国企又不跳楼。又不跑路，又不抓起来，也不关，也不破产，结构就调不来了。所以结构调整非常简单，该死的死，该抓的抓，该跑的跑，该关的关，这就结构调整了嘛。所以我们现在就是说，为什么革命和危机，革命和危机没人心疼，这事儿都办了。现在你一要持续稳定发展，老有人心疼，所以干事儿就困难，所以结构调整就比较难。